Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 0035 Z92 En Ahora con Oscar Asa Contacto directo con Jacobo Gosti 7 y 30 minutos, 7 y 30 minutos. Jacobo, buenos días. ¿Qué te parece, antes de hablar de los temas que tienes tú en tu libreta, este escándalo de los astros de Houston que ha llegado hasta los Medias Rojas de Boston cuando el comisionado en el día de ayer pues eh, suspendió eh, al manager puertorriqueño Alex Cora un día después... Eh, de que se destapara este escándalo el comisionado Rob Manfred lo vinculó con el escándalo de robo de señales de la temporada de 2017 dicen que esto es peor que el escándalo de los esteroides y nos hace recordar otros escándalos de los cuales tú has hablado tanto como fue el caso de los medias negras eh, que vendieron aquella serie en 1909 ¿eh? 1919 hace un año el caso de un gran equipo que era los Medias Blancas de Chicago, que sí. se vendieron, se dejaron sobornar en la Serie Mundial. Y eso y eso se debió precisamente, tenían un presidente o el dueño del equipo que era un tipo horrible para ellos, no les pagaba decentemente, los trataba mal, y decidieron vengarse porque en realidad por las sumas de dinero que se habla eran centavos, Oscar. Este fue como un repudio al dueño y eh, uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos Jules Joe Jackson era uno de los grandes jugadores de todos los tiempos y lo sacaron de por vida como a todos los jugadores de ese equipo los cancelaron, no volvieron a no volvieron a poder jugar en las grandes ligas, había un juez que se llamaba, un, un comisionado que se llamaba un juez Kenneth Londres, que barrió con todo el mundo y aquí, bueno, ahora pues, están barriendo, Jacobo, porque el dueño de los astros de Houston, Jim Crane, bueno, eh, canceló, destituyó a A.J. Hinch, manager de los astros, y a Jafer Ludhow, eh, gerente general del equipo. Dice que eso demuestra que el equipo de los astros de Houston tiene tolerancia cero con actos ilegales. Y también eh, el comisionado de las grandes ligas, Rod Manfred, pues... Eh, divulgó un informe de nueve páginas con el resultado de la investigación que lleva a cabo por su oficina y en la que cita once veces a Cora, al dirigente hoy cancelado por los Medias Rojas de Boston, once veces a Cora, que a la vez fue descrito como la persona clave en la planeación y ejecución del sistema de robo de señales. Me imagino que serían las señales que da el catcher al pitcher eh, y a los coaches de tercera y primera, ¿no? o cómo se llama, o el coach que, que le dice al corredor, robate la base. Exacto. Y tú sabes que para un catcher, un receptor, saber que el otro tipo, lo primero que hace es darle una señal para que lance la pelota un poco fuera del bate, para él poder sacar al tipo en segunda base. Digo, es una ventaja grande saber qué es lo que vas a hacer ahora. El otro es decirle al bateador, oye, te viene una rápida, o te viene un slider, o te viene... Ahí es la pericia 
de, de nada te sirve saber si el pitcher es demasiado bueno, no te importa si sabes cuál va a ser, pero ayuda, ¿verdad? Entonces ah. no cabe duda. Y recuerda, Oscar, que en Boston hubo un escándalo con Tom, ¿cómo se llama? Brady, el, el jugador estrella de, estamos en el fútbol americano, sí. el jugador estrella de los, ¿cómo se llama? Eh, los patriotas de la Nueva Inglaterra, que ahí el escándalo se debió, que él, él eso está, es todo un historial, pero es, es increíble, las, las pelotas de fútbol americano que son ovaladas, según el, cuando hace frío, con, con menos aire son más fáciles de manejar que con el aire entero, porque se vuelve muy resbaloso y pesado. Entonces, parece ser que Brady tenía un amigo las pelotas se les entregan al árbitro, y, pero antes de que el árbitro lo tenga en la cancha, están en un cuarto especial, y un señor que trabajaba para los patriotas se las ingenió para poder llegar al cuarto y sacarle aire a esas pelotas para que Tom Brady tuviese más facilidad en sus manos con ese frío que había, y eso fue todo un escándalo y suspendieron a Brady, ¿te acuerdas? Por varios sí, sí. meses. Sí, sí, o sí. Sea que, Digo, pero el deporte... Eh, y también ese, está, está el escándalo de los esteroides, ¿te acuerdas? Los jugadores de Grandes ah, sí, Ligas. Dios mío, eso, eso que, que, que prácticamente eh, puso fin a carreras brillantes y, y no pueden ni llegar al Salón de la Fama porque usaron esteroides en una serie de grandes estrellas. O sea, ha habido, ha habido abuso en cuanto a eso. Bueno, y por supuesto, como, como también sabemos, no solo los esteroides, sino que había... ¿Te acuerdas que Sammy Sosa estaba usando un bate con corcho adentro? Con corcho, sí señor. Digo, sí, señor. Todo el mundo, Oscar, parece mentira, pero todo el mundo está buscando ventajas, eh, aunque, aunque indique violaciones de reglamentos o leyes. Sí, señor. ¿Qué más tenemos en tu libreta? ¿Qué te pareció el debate de anoche? Bueno, mi libreta está el debate de anoche, el primer debate de este año 2020 entre los demócratas, se llevó a cabo en Des Moines, Iowa, que es la ciudad más importante del Estado, donde dentro de 20 días se va a llevar a cabo las primeras elecciones internas de la campaña presidencial del 2020, que la elección va a ser el 3 de noviembre, Oscar, y entonces seis, pre, eh, seis de los precandidatos hicieron acto de presencia, tenemos a Joe Biden, tenemos a Elizabeth Warren, tenemos a Pete Buttigieg, tenemos eh, también a uh, Bernie Sanders, está Amy Klobuchar y está Tom Steyer, que es uno de los dos multimillonarios que están en la contienda. Seis participaron en el debate, seis quedaron por fuera. En total son doce los que quedan. Cory Booker hace pocos días anunció su retiro, así que poco a poco esa cantidad se viene mermando. Ayer... El que, el que en este momento va arriba en las encuestas a nivel nacional es Joe Biden y Joe Biden hizo ayer lo que tenía que hacer, cuidarse no meter las patas no decir algo explosivo no decir algo tonto o algo y, y mentira que te pueden agarrar por atrás él había sido acusado por sus rivales políticos de haber votado a favor de la guerra de Irak ayer reconoció Biden que sí, pero que no fue el único, y pero también dijo, no me juzguen por una cosa, juzguenme por mis 48 años, 36 como senador, 8 como vicepresidente, y él ha hecho énfasis que 
él presidió por muchos años el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y durante el gobierno de Obama él tuvo que ver mucho con relaciones con una serie de países claves. Así es, ¿qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos que hoy se va a llevar a cabo el voto en la Cámara de Representantes para aprobar el encauzamiento de Donald Trump. En otras palabras, ahí tenemos la ventaja, los eh, demócratas tienen 234 escaños, los republicanos 192, ahí es una simple mayoría y la tienen. Una vez que eso se apruebe, inmediatamente se envía al Senado donde lo recibe Mitch McConnell. Una vez que están en manos de Mitch McConnell, ya se inició la segunda etapa, que es el juicio. Ya Mitch McConnell dijo que el juicio físico se va a iniciar el martes de la semana que viene. Mientras tanto, Nancy Pelosi también anunciará los nombres de cuatro personas que van a ser sus fiscales en ese juicio. Pueden ser congresistas, pueden ser senadores, pueden ser abogados. O sea, no, no está determinado que el fiscal tiene que ser esto o ser aquello. Puede ser un abogado normal, no, no sin tener un cargo público. Y los eh, republicanos van a hacer lo mismo. Ahora, eh, la primera fase es la parte preliminar, etcétera, etcétera. Cuando termina la primera fase, ahí viene la cosa interesante. ¿Se van a permitir o no más pues, que haya testigos en ese en ese juicio eh, los demócratas quieren que, que le comparezca digamos el hombre John Bolter el hombre que fue el asesor de seguridad nacional quieren que aparezca eh, Mick Mulvaney que es el jefe del gabinete de gobierno y Mike Pompeo nada menos que el canciller eso es lo que los demócratas quieren que vengan como testigos a rendir testimonio o a juramento los republicanos están interesados en traer a Joe Biden y también traer, por aparte, a su hijo Hunter. Entonces, ahí se va a poner interesante la cosa por los votos, porque hay 53 votos republicanos, 47 votos demócratas. Hay tres eh, senadores que han dado a entender que ellos sí aceptarían testigos. Ellos son Lisa Murkowski de... Alaska, Susan Collins de Maine y Mitt Romney de Utah. Así que se va a poner interesante la cosa. Y hay otro, otro dato curioso, Oscar. Todos los senadores, y hay varios todavía en la lista, ahí está este, eh, Pete Bennett, eh, digo, Felipe Bennett de eh, Colorado. Creo que hay cuatro senadores que van a tener que estar presentes en la Cámara, mientras que Pete Putin y Amy Klobuchar y el otro, van a andar solitos para arriba y para abajo, los otros van a estar en el, en el Senado, en el juicio y eso puede hacerle daño político Bueno, ayer tomó posesión un nuevo presidente en, en Guatemala Alejandro Jean Matei y eh, pues eh, toma posesión en medio de, de protestas que se produjeron no contra él sino contra el presidente saliente, un cómico de la televisión, Jimmy Morales, que iba a tomar eh, juramento como miembro del Parlacén, y una, una turba impidió que se juramentara. El presidente Alejandro Giammattei, apellido muy italiano, anunció que harán las investigaciones del caso. De manera que Centroamérica sigue convulsa 
como está el caso de eh, Nicaragua con los Ortega, eh, y también eh, hoy sale de Honduras una nueva caravana de migrantes hacia los Estados Unidos, de manera que la zona sigue produciendo noticias, ¿no? En primer lugar, hablemos de la caravana, Oscar. Yo no sé quién convence a esa pobre gente que atraviese. Tienen que pasar por Guatemala según las últimas disposiciones que han habido. En Guatemala les tienen que dar asilo político. Y, y luego pueden proseguir, proseguir a México. Y México les tiene que dar asilo político. Todo esto está parte de lo que negoció el gobierno del presidente Trump en segundo lugar la frontera está más difícil que nunca de poder ingresar ilegalmente a este país estoy hablando de la frontera de México con Estados Unidos esa pobre gente Oscar vende sus casas o las para tener dinero o sacan préstamos de usureros que les van a costar la vida para venir a una misión que nada van a lograr, pero políticamente sí va a afectar al presidente de Honduras, sí va a afectar al presidente de Guatemala, toda una cadena, pero si el objetivo es que esa gente llegue y pueda ingresar a Estados Unidos, va a ser cuesta arriba, Oscar, y todos sabemos lo difícil que es ese trayecto y todos los impedimentos que hay ahora, yo no sé cómo es que tienen. Así que veremos qué va a pasar. En cuanto a lo de Guatemala, pues Morales se caracterizó por toda una serie de acusaciones de corrupción, inclusive él quiso sacar a un comisionado que está nombrado para vigilar que no haya corrupción, es un comisionado internacional que está ahí para ayudar a impedir que se cometa actas. Morales lo canceló, lo canceló en el Congreso que, que ellos controlan, y entonces han habido tantas cosas que han pasado, Oscar, y seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo, en la corrupción. Eh, mira, eh, yo le deseo toda la suerte del mundo a ese presidente guatemalteco. Eh, hemos visto corrupción en Guatemala, hemos visto corrupción en El Salvador, hemos visto corrupción en Honduras, hemos visto eh, corrupción en Panamá, hemos visto todo el continente sudamericano, Oscar, fueron pocos los países que no tuvieron corrupción. Y este es un mal, Oscar, que eh, hay tanta pobreza en nuestro hemisferio. ¿Qué tal en vez de robar dinero? ¿Qué tal si le ayudan a la gente pobre? A mí, a mí bueno. me, me, me indigna eso. Oscar. Imagínate tú que estaba viendo este fin de semana un, una serie de reportajes sobre Haití con el décimo aniversario del terremoto que destruyó a Puerto Príncipe y con la masiva ayuda billonaria del mundo entero no pudieron reconstruir ni siquiera el palacio de gobierno. O sea, Haití continúa en las ruinas eh, más absoluta diez años después y lo que demuestra que toda la ayuda se la robaron. Imagínate, Papa Doc y Junior Doc y toda esa cadena y todos los que vinieron después, inclusive Aristides, ¿no? Y sí, todas las sí. cosas, digo, es, dan ganas de llorar, te lo digo sinceramente. Bueno, Eso hoy precisamente merecen, merecen el gobierno de Bolivia, hablando de corrupción, arrestó al exministro de confianza de Evo Morales acusado de corrupción ¿qué le parece? no me extrañaría digo si ahí mira todo lo que pasó en Argentina y mira mira los resultados de las reglas en Argentina en Venezuela mira, que se lo han robado Brasil, todo Brasil Argentina Bolivia Perú Ecuador eh, 
Venezuela ni hablar. Y, y México <risa> ni hablar, ¿no? Es, es horrible, sinceramente hablando. Bueno, bueno, yo creo que ya abusé del tiempo. Y si estoy no. indignado, porque yo quiero que la, en América Latina la gente pobre no tenga que venir en caravanas o tratando de escapar de su país. Nadie quiere salir de su país. Claro. Pero a veces las circunstancias los llevan y los políticos los usan como como pelotas de fútbol. Sí, señor. Bueno, tenemos...